شما یکی از فعالانی هستین که از چارچوب نظری عدالت انتقالی برای دادخواهی استفاده میکنین با توجه به اینکه ایران هنوز در پروسه گذار به دموکراسی و دوران انتقالی قرار نگرفته شما چرا عدالت انتقالی رو بستر مناسبی برای مواجهه با گذشته و به خصوص اتفاقایی مثل اعدامهای دهه 60 و کشور 67 میدونید بعدا من اون چیزی که تو ایران داره اتفاق میفته از سری پیچیدگی‌های برخوردار هستش که بگونم ما اجازه میده که از این تئوری استفاده بکنیم ادالت انتقال معمولا در دوران گذار از یک رژیم دیکتاتوری تمامیت خواب یک رژیم دموکراتیک یا شبه دموکراتیک معنی پیدا میکنه ولیکن توی ایران خب ما شاهد این هستیم که یک سری تحولات اتفاق میفته یک سری جابجایی نیروها هستش نیروهای از داخل حکومت به عنوان منتقد حکومت طرح میشن و سعی میکنن که یک رابطه با نیروهایی که خارج حکومت هستن برقرار بکنن و پیچیدگی این رابطه به نظر من اجازه میده که در همین لحظه که این گذار هنوز شروع نشده یا اتفاق نیفتاده استفاده بکنیم که این روابط بین نیروهای منتقد حکومت و اپوزیسیون حکومت رو تنظیمش بکنیم علاوه بر اون خب یک سری اتفاقات هم توی ایران افتاده که بایستی در نظر بگیریم مثلا خوردادش 76 وقتی که خاتمی به ریاست جمهوری انتخاب شد یک تحول مهمی توی جامعه اتفاق افتاد برای اولین بار این امکان پیش آمد که حرف زده بشه بعد از خرداد 60 که جامعه به طور کامل بسته شده بود از خرداد 76 امکان پیش آمد که یه مقدار افراد بتونن حرف بزنن رابطه بین نیروهای سیاسی مختلف در داخل کشور برقرار بشه و این احتیاج به تنظیم داشت و میتونستش توی اونجا حکومت رو خطاب قرار بدیم و ازشون بخوایم که شروع بکنن و به گذشته ای که سیاه بوده به گذشته ای که مملو و جنایت بود برخورد بشه به همین دلیل خانواده های کشته شده گانش دهیش هست بعضیشون به این فکر افتادن که خاتمی رو خطاب قرار بدن و بگن شمایی که میخواید قانون رو برقرار بکنید اولین حرکاتی که شما داره این هستش که حقوق اون کسانی که پایمار شده رو در نظر بگیرید اون رو مورد بررسی قرار بدید حقیقت اون اتفاقاتی که افتاده رو برملا بکنید خب اینا به نظر من همش میتونه تو چهارچوب ادالت انتقالی مورد توجه قرار بگیره علاوه بر اون ما بالاخره در یک زمانی به یک انتقالی از یک رژیم تمامیت خواهی یک رژیم دموکراسی یا شبه دموکراسی نائل میشیم در اون شرایط ما بس آمادگی ذهنی این رو داشته باشیم که چگونه با اون جنایت هایی که در این دوران اتفاق افتاده روبرو بشیم چه امکانهایی وجود داره چه شرایطی به اصلاح میتونه حاکم باشه و اگر اینو در نظر نگیریم بعد به یک باره بسا شکه میشیم و نمیتونیم روی کرده مناسبی رو انتخاب بکنیم به همین از همه امروز بس بحث چگونگی روی روی با گذشته رو آغاز بکنیم یعنی شما فکر میکنید که حالا علاوه بر اینکه مطرح کردن بحث ادالت انتقالی در حال حاضر میتونه جامعه رو آماده بکنه برای چنین مباحثی و چنین مواجهه‌ای ولی امید هم دارید که تا وقتی که جمهوری اسلامی با همین ساختار فعلی برپا هستش بشه به یک بخشایی از مطالباتی که توی چارچوب ادالت انتقالی در نظر گرفته شده رسید حتی اگه فکر کنیم که ادالت فعلا نمیشه اجرا بشه یه بخشای دیگر رو بشه توی همین چارچوب جمهوری اسلامی به سمت تحققش پیش رفت این به تناسب قوا بستگی داره توی جامعه فرض بکنید که در یک انتقال بخشی از نیروهای داخل حکومت اصلاح طلبان دست بالا رو به یک دلیلی دست بسیار بالایی رو در حکومت پیدا بکنم 
به یک تغییرات بنیادی در جمهوری اسلامی متصبر باشه و به وجود بیاد در اون شرایط ما با یک وضعیتی مثل روسیه روبرو میشیم وضعیتی که نیروهای داخل حکومت خودشون کنترل تغییرات رو براخته میگیرن نیروهای خارج حکومت نقش جدی در این تغییرات ایفا نمیکنه در اون شرایط شاید اصلا صحبت کردن از این مسائلی که شما گفتید بی مورد باشه یا قابل تصور نباشه یعنی فرض بکنید که اگر این بخش اصلاح طلب که در جنایت های دهه 60 نقش اساسی رو داشته چون اگر نگاه بکنیم به رئیس قوه قضاییه داستان کل انقلاب در اون دوران یعنی مسئولین اصلی قضایی میبینیم که عمدتنشون امروز اصلاح طلب هستن مجریان به جناح اصولگرا تعلق داشتن ولی به مسئولین اصلی قوه قضاییه سیستم اطلاعاتی ما به جناح خط امام تعلق داشتن که امروز اون جناح اصلاح طلب شده به همین دلیل من بگونم که اصلا برخوردی با اون مسئله نخواهد شد اون مسئله پنهان خواهد موند و بسیاری از حقایق رو یا از بین میبرن یا به دست ما نخواهد رسید حادثه ای که توی روسیه اتفاق افت با توجه به مدل های مختلف ادالت انتقالی که در پروسه های گذار به دموکراسی تو کشورهای دیگه تجربه شده و شرایط سیاسی ایران و وضعیت نیروهای تحصیل گذار در ادالت انتقالی شما فکر میکنید که کدوم از روش هایی که تا کنون تجربه شدن همخانی بیشتری با شرایط ایران داره؟ تجربه ادالت انتقالی خیلی تجربه بسیطی هستش شما از یه طرف مثلا اسپانیا و ایرلند رو دارید که دمانی که انتقالی بنابود اتفاق بیفته تصمیم گرفتن که به گذشته بر نگردن هرچند مثلا تو اسپانیا امروز شروع کردن یک سری بررسی ها رو انجام دادن ولی تو اون لحظه که این انتقال میخواست انجام بشه تصمیم گرفتن که به گذشته بر نگردن در اون طرفش مثلا فرض کنید تجربه آفریقای جنوبی تجربه روسیه رو داریم که دقیقا یک شکل قدرت مداری در بسیار حکومت این شکل باقی مون به یک ترتیبی تغییرات اتفاق داشت سیستم اجتماعی عوض شد یک سیستم دیگه جایگزین شد ولی بسیاری از حقایق به حساب ناگفته باقی موندش و به تدریج هستش که داره به حساب این پرونده ها این بایگانی ها با به روی عموم باز میشه و افراد میتونن دسترسی بهش پیدا بکنن منظورم این هستش که اینکه چه اتفاقی چه تحولی چه نوع از به حساب ادالت انتقالی ما ازش صحبت میکنیم این وابسته هست به حساب توازن قوایی که وجود داره نمونه آرژانتین هم نمونه به حساب آموزنده هستش بلا فاصله بعضی اینکه جنرال ها بر کنار میشن محاکمه میشن به دلیل اینکه ارتش هنوز از قدرت برخوردار هستش چند سال بعدش دو مرتبه به همه اینها عفو میدن دو مرتبه اخیرا به دلیل اینکه توازن قوا تغییر پیدا کرده دو مرتبه همون ژنرال ها دارن محاکمه میشن یعنی شما میبینید که چه جوری به حساب این توازن قوا تاثیر گذاشته روی نوع برخوردی که جامعه با اون گذشته به حساب سیاه خودش داره اینکه چه نیروهای قدرتمند باشن در چه حدی چقدر جامعه مدنی مستقل چقدر نیروهای سیاسی مستقل تو جامعه ما قدرت داشته باشن حتما و حتما اثر میگذاره روی نوع برخوردی که ما با گذشته خودمون خواهیم داشت اگر به همین وضعیت باشه که نیروهای خارج حکومت دست و پا بسته و بسیار ضعیف باشن تصور من یک چیزی مثل روسیه هستش مردم چه نقشی دارن و چه مسئولیتی رو واسه مردم قائل هستید آیا اگه جامعه بدنه جامعه فعالتر بشه تو این زمینه میتونه تاثیر گذار باشه در اتفاقی که میفته و مواجهه ای که خواهیم داشت با ماجره های گذشتمون حتما حتما به نظر من یه مثال خیلی خوبش 
قتل های سیاسی پاییز هفتاد هفت که معروف به قتل های هستش مثلا خیلی نمونه خوبی هست برای این مورد جامعه بسیار حساس شد به اون قتل ها واکنش نشون داد به اون قتل ها و روزنامه های مردم رو حساس کردن به این قضیه خب اون تاثیر داشت روی برخوردی که حکومت داشتش به نظر من خب این همون چیزی که من به عنوان توازن نیروهای سیاسی میگم مثلا زمان قتل های زنجیره‌ای مسئله روزنامه و اینکه تو به روزنامه ها کشید و اینکه روزنامه ها اون رو طرحش کردن اینکه مردم توجه کردن خب اینا به طور وضوح نشون میداد که جامعه خواستار یک برخورد جدی هستش با این مسئله اگر این اتفاق در مورد حوادث دهه شست مثلا اتفاق بیفته یا همین نزدیکتر حوادثی که توی اعتراضات به انتخابات نتیجه انتخابات 88 اتفاق افتاد چند سال دیگه که بگذره این هم کهنه میشه چقدر مردم نسبت به این حساس هستن و چقدر مردم میخوان که این مسئله بررسی بشه و حقایق اون روشن بشه و کسانی که بسیار مسئولیت داشتن پاسخگوی اعمال خودشون باشن خب این توی تصمیم گیری های سیاسی نیروهایی که در جامعه دخیل هستن اثر میگذاره به همین داره حتما به حساب مهم هست ولی باید توجه بکنیم که افکار عمومی از یک جنبه توسط مدیا توسط رسانه های عمومی روزنامه ها روشن فکران و اینها تنظیم میشه و کنترل میشه و با توجه به اینکه اکثریت غریب اتفاق این در اختیار بخش اصلاح طلب نیروهای منتقد حکومت هستش یا متعلق به اصولگرایان هست در داخل کشور خب وقتی همه این رسانه ها هستند که نوع خاصی از گفتمان رو تبلیغ میکنن بعد انتظار این که افکار عمومی در یک جهت خاصی شکل بگیره خیلی زیاد هستش و فکر میکنم که اگر وضعیت به همین ترتیب باشه گمان نمیکنم که این رسانه ها یا روشن فکران ما در این جهت حرکت بکنند که بخوان مردم رو تشویق بکنند خواهان اون بشن که حقایق کشتار یا جنایت های گذشته برملا بشه و تا حالا چطور ارزیابی میکنید؟ نقشی که مردم داشتن در این زمینه رو شما به عنوان کسی که هفت نفر از اعضای خانوادتون رو توی دهه 60 و سال 67 از دست دادین و اعدام شدن توی تمام این سال‌ها مسئولیتی که از طرف جامعه باید باشه چطور می‌دیدین بسیار کم تقریبا میشه گفتش که خیلی از مواقع حکومت موفق شده که خانواده‌ها رو در واقع هم توی یک تنهایی اسیر بکنه برخورد‌های فردی این همدردی رو میتونست دادم احساس بکنه ولی وقتی به برخورد اجتماعی کشیده میشه به شدت این تنهایی حس میشده و هنوز هم حس میشه این اون وضعیت عمومی تو جامعه بستگی داره به یک ترتیبی جامعه داره دوتا شخصیت شده یکی در محافل خصوصی یکی در عمل اجتماعی خودش در محافل خصوصی شما ممکنه شاهد همدردی باشید ولی در عمل اجتماعی بیشتر در جهت اون خواسته حکومت حرکت میکنن و سوال آخر من این هستش که هر وقت صحبت از دادخواهی و اجرای عدالت درباره گذشته میشه 
بسیاری به مطرح کردن اف و بخشش از طرف قربانیان و خانواده ها و جامعه آسیدی از نقض خواهش حقوق بشر میخوان که به نفع صلح و همزیستی مستقیمت آمیز در جامعه اینها ببخشند و نهایتا فراموش نکنند. آیا این راهکار مناسبی برای جامعه ایران در مواجهه با اتفاقاتی که تو چهاردهه اخیر رخ داده میدونید؟ دو تا مقوله اف و بخشش معانی متفاوتی دارن ولی متاسفانه توی گفتمان سیاسی ایران این دوتا مفهوم به صحف یا به عمد مخلوط شدن کمیسیون حقیقت و سازگاری ملی آفریقای جنوبی یک مدل مناسبی است برای اینکه بتونید این دو تفاوت رو واقعا درکش بکنید کمیسیون حقیقت آفریقای جنوبی یک کمیته داشت به نام کمیته اف این کمیته اف وظیفه داشتش که کسانی که به حساب مرتکب جنایتی شده بودند به این کمیته مراجعه میکردند حقیقت رو بیان میکردن و کمیته تشخیص میداد که اگر افراد حقیقت رو گفته باشند مورد اف قرار میکنه و این اف هم از دادگاه جنایی بود و هم از دادگاه مدنی بود بلیکن تو همون پروسه کار کمیته حقیقت و سازگاری آفریقای جنوبی یک سری جلسات عمومی وجود داشت که خانواده ها می خاطرات خودشون رو بیان میکردن تو همون جلسات گاهن کسانی که مرتکب خطا نیست شده بودن یا جنایت رو انجام داده بودن حضور پیدا میکردن و خاطرات خودشون رو بگردن. در انتهای این جلسات وقتی که این فرد خاطی این فرد جنایتکار از جنایتهای خودش میگفت از خانواده یا از قربانی اون آدم خواسته میشد که آیا قادر هستند این رو ببخشند یا قادر نیستند که این رو ببخشند خانواده های گاه بخشیشون میبخشیدن و بخشی نمیبخشیدن ولی این بخشش هیچ ربطی به اون اف نداشتش یعنی اون اف افراد کاملا مستقل از بخششی بود که خانواده انجام میدادن یا قربانیان انجام میدادن یا نمیدادن توی جامعه ما این دوتا مفهوم به شدت مخلوط شده یعنی سوالی که اینجا وجود داره این استش که کسانی هستند که جنایت های انجام دادن که خلاف قوانین بودش خلاف تعهدات بوده خلاف اخلاق به حساب جامعه بوده یک سیستم قضایی باید به این جنایت ها رسیدگی بکنه این به شکایت خصوصی من یا اون کسی فرد دیگه ربطی نداره این قوانین جامعه را نرم جامعه را زیر پا گذاشته این جنایتی انجام داده که باید پاسخگوی اون جنایتش باشه پس در این مورد اگه بخوام چهارچوب ادالت انتقالی بگیم اون سیستمی که میخواد به این جنایت ها برگرده و نگاهشون بکنه میتونه چندین روی کرد داشته میتونه مثل کمیسیون حقیقت آفریقای جنوبی بگه که من به حساب اف عمومی ندارم عفو فردی هست و تحت این شرایط عفو داده میشه میتونه به که عفو عمومی هستش یعنی همه کسانی که خطای انجام دادن بخشیده میشن میتونه به که مورد به مورد شکایتی وجود داره شکایت رو دادستانی تنظیم میکنه و من بر اساس اون پرونده های خاص اینها رو دادگاه میبرم میتونه مثل اسپانیا بشه به بر نمیگردیم گذشته رو نگاه بکنیم این روی کردی هستش سیاسی تصمیمی هست به شدت سیاسی ربطی به افراد نداره این تصمیم سیاسی دولت یا به حساب اون کسانی هستن که در مذاکره انتقال شرکت میکنن هستش و موضوع دوم این هستش که بخشش بخشش باز هم نمونه آفریقای جنوبی به نظر من خیلی جد. در آفریقای جنوبی اولین کاری که انجام میشه این هستش که قربانی بالا کشیده بشه قربانی در یک موقعیتی برابر با کسی که اون جنایت ها رو انجام داده قرار بگیره وقتی که این فرد بالا کشیده میشه و در حساب یک موقعیت برابر قرار میگیره تازه در موقعیتی قرار میگیره که آیا 
بتونه ببخشه یا نتونه ببخشه اون فرد در اون لحظه هستش که میتونه تصمیم بگیره اگر در یک موقعیت فروده است از قربانیان و خانواده اونها بخواهیم که بخشش انجام بدن در واقع هم این بخشش یک جنایت مجددی هستش که در حق اینها انجام بشه یعنی اونها رو در اون حالت فرودست خودشون نگه میداره و به حساب تثبیت میکنه این شرایط رو بنابراین بخشش به آینده مربوط زمانی که به حساب ما یک موقعیت برابر این فرودستان فرا کشیده بشن در یک موقعیت برابر با اون کسانی که جنایت رو انجام دادن قرار بگیرن مورد نظر خواهد بود نه در لحظه حاضر لاعقل و مسئله رسیدگی به این جنایت ها به نظر من هیچ ربطی به اینکه خانواده ها اونها رو ببخشند یا نبخشند نداره یعنی ما سیستم قضایی بدوی نداریم سیستم قضایی اسلامی است که میگه که کسی که قتل انجام داده اگر ثابت بشه این قتل انجام داده اون خانواده فرد هستن که میتونه تصمیم بگیره که این مجازات بشه یا تصمیم بگیره مجازات نشه سیستم قضایی مدرن تنی بر شکایت خصوصی نیست سیستم قضایی مدرن قربانی سهمی در مکاکمات جنایی نداره این مباحث همش در بین وسایل فعالین سیاسی مخلوط شده و این هم به گمان من یک کارکرد سیاسی داره به دلیل اینکه اگر ما میخوایم با فرض بکنید که آقای هاشمی رفسنجانی متحد بشیم اگر میخوایم با اصلاح طلبانی که خط امامی های سابق هستن متحد بشیم و این افراد دستشون در جنایت بوده نقش تعیین کننده در اون جنایت ها داشتن ما اگر بخوایم با اینها متحد بشیم باید یک مشروعیتی پیدا بکنیم برای که این مشروعیت رو پیدا بکنیم مجبور هستیم که فکر بکنیم که چگونه یعنی اینا تو ذهن خودشون همیشه بکنه چگونه من میتونم با یک جنایتکار همکاری سیاسی بکنم پس بهترین راهش این هستش که بیام بگیم که ملت شما ببخشید اینها رو تا این جنایت این اتحادی که ما انجام میدیم این ترتیبی مشروعیت پیدا بکنه ما برای اینکه به اون جنایت ها رسیدگی بکنیم نیازی به شکایت شاکی خصوصی نداریم و بخشش یا عدم بخشش ما تأثیری بر به حساب روند محاکمه و روند قضایی نداره 